0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná sempre perto de você. No próximo mês, em outubro, o país terá eleições para a escolha de presidente, governadores, senadores e deputados estaduais e federais. Por conta disso, durante este mês, a cada semana, o MP no Rádio vai trazer agentes do Ministério Público do Paraná para falar sobre os principais pontos relacionados ao período eleitoral. O programa trata, nesta edição, das novidades do processo eleitoral deste ano e de algumas dúvidas comuns sobre essa pauta. Nosso convidado é o promotor de justiça Regis Rogério Vicente Sartori, que integra a Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais do Ministério Público do Paraná. Doutor Regis, tem alguma novidade legislativa relacionada a essas eleições de 2022?
1: Este ano, as eleições contam com novidades desde a propaganda eleitoral, ferramentas a fim de evitar a proliferação de inverdades, de notícias falsas. Inclusive, o TSE também realizou parcerias com redes sociais para evitar que a informação seja aquela mais adequada. Nós temos uma imprensa independente, nós temos jornais independentes, inclusive a legislação e a nossa Constituição permite a liberdade de expressão. Você, de forma individualizada, pode escolher e manifestar apoio a de determinado candidato. Isso é importante. Então, você só não depende daquela, daquela TV ou daquele rádio ou daquela imprensa escrita, mas também você tem o seu próprio convencimento. Isso é importante. Isso é a beleza da democracia. Isso é a beleza que a Constituição e as leis permitem o cidadão se manifestar. Então, temos legislações novas como captação de recursos, onde os candidatos podem realizar a captação, inclusive através do PIX. E também tivemos agora a criação de federações, que nada mais é do que a realização de uma união de partidos com relação à candidatura nos cargos de senador, governador, presidente. Então, antes existia a coligação. As pessoas se reuniam, os partidos se reuniam, se coligavam, Terminada a eleição, eles se tornavam independentes. Hoje, a legislação permite à federação que você tem que manter os partidos unidos por um período de quatro anos. Esse é o entendimento da federação. Ela é muito mais sólida, muito mais forte do que efetivamente a coligação.
0: E alguma questão mudou quanto à propaganda eleitoral?
1: Olha, a propaganda eleitoral será realizada pensando também numa questão ambiental. Aquela, antigamente, que tinha aquela propaganda de rua, é, é permitida a propaganda de rua, claro, né? mas com a sua intensidade para a questão da tecnologia, né? rádio, TV e também pela internet. Então, essa proteção com relação a isso, a poluição visual, etc., isso veio avançando nas últimas eleições e parece que é um caminho que o Parlamento e que o o Tribunal Superior Eleitoral está trilhando.
0: E nos últimos anos tornou-se comum a disseminação massiva de notícias falsas, tanto em redes sociais quanto diretamente nos celulares das pessoas, via WhatsApp, com muitas dessas notícias relacionadas a candidatos ou questões ligadas ao processo eleitoral. O que existe hoje na legislação para se coibir essa prática?
1: Hoje nós temos o artigo 323 do Código Eleitoral, que ele diz assim, divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral, fatos de que sabem é verídico em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer a influência do eleitorado. Isso é uma modificação que ocorreu em 2021. E essas modificações ocorreram com o objetivo de, de tipificar, de colocar como crime A divulgação de inverdades em relação a partidos políticos candidatos durante o período de propaganda ou campanhas eleitorais. Ainda mais utilizando a internet. Então, o que que nós entendemos? Que existe um um crime com relação a a essas inverdades. Mas é importante dizer, para a gente sair, muitas vezes, dessa questão de notícia falsa ou de inverdades, que a população tem que entender... E que é importante, nesse momento, gastar energias, propostas concretas da vida da população. Como eu coloquei anteriormente, para a população verificar uma melhoria do transporte, da saúde, da segurança, do comércio, da facilitação do empreendedorismo, todas essas questões são importantes que sejam discutidas durante durante, uma campanha eleitoral. Então, existe essa tipificação penal que busca evitar a disseminação de notícias falsas.
0: E é possível uma pessoa ir presa por disseminar fake news? E um candidato pode perder o registro?
1: O artigo 323, como eu te coloquei, ele ele tem uma pena de dois meses a um ano. E, claro, ela pode aumentar em algumas circunstâncias. Porém, a pena não é o mais mais importante nessa questão. O mais importante é em caso de disseminação de notícias falsas, de inverdades com relação a determinados temas, isso pode acontecer de ele não ser preso. Porém, ele pode perder o registro da sua candidatura, a sua candidatura pode ser investigada, ela pode ser impugnada e aí, futuramente, ele perder o mandato. Então, o Tribunal Superior Eleitoral já votou é, nesse sentido através das suas decisões, através dos seus acórdons. Nós já temos uma jurisprudência com relação a isso aí. Não vai ser novidade para que os candidatos, as pessoas que estão nessa disputa, não utilizem dessa forma de captação do eleitor. São Se ocorrer alguma forma nesse sentido, aquela candidatura, mesmo que você for eleito, que tenha sido eleito ou eleita, você pode efetivamente perder o seu mandato. Então, essa é a função do Ministério Público e também dos partidos de, que estão na disputa. né? E é importante colocar, mais uma vez, que o artigo 323 ele fala divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral fatos de que sabem verídicos em relação a partidos é, ou candidatos e é capazes de influenciar o período eleitoral. Nós não podemos confundir que fora do período eleitoral, isso cabe à justiça comum julgar. Agora, nessa questão das inverdades, durante o período eleitoral, caberá à justiça eleitoral fazer esse julgamento, essa análise.
0: Doutor Regis, nesse ponto das fake news, como é possível noticiar um caso de disseminação de notícias falsas? O eleitor pode procurar o Ministério Público?
1: Sim, o eleitor pode trazer ao conhecimento do Ministério Público, tanto no âmbito estadual, através do site do Ministério Público, que lá tem uma plataforma que já vai colocar você imediatamente nesse, nesse formulário, quanto no federal, que disponibiliza um portal onde o cidadão pode encaminhar irregularidades para serem apuradas. E, além disso, o Tribunal Superior Eleitoral também possui uma plataforma disponibilizada para realizar esse tipo de denúncia, intitulada como Sistema de Alerta de Desinformação contra as Eleições. É importante ali, a pessoa que deseja conhecer a legislação, conhecer as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, pode utilizar tanto o nosso site do Ministério Público do Estado do Paraná quanto do Tribunal Superior Eleitoral, que é uma oportunidade, nesse momento, né, da pessoa conhecer mais, de entender mais a questão como é o funcionamento da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, que diga-se de passagem, e eu que também faço parte da promotoria das comunidades, que é levar o acesso ao Ministério Público, acesso à Justiça para a população, você também tem que levar acesso para a população a essas informações, qual é a função da justiça eleitoral, qual é a função do Ministério Público Eleitoral, mas essas informações também são importantes, também no momento das eleições, e nós estamos à sua disposição.
0: Tem muita informação disponível, né, doutor? Sim. E como o eleitor pode saber se algo que recebeu no WhatsApp, por exemplo, é verdade ou é fake news? Qual é a melhor forma de se informar para não acreditar em notícias falsas?
1: Olha, ao se informar, é importante que o eleitor... sempre procure um veículo de imprensa de confiança. Aquilo que você escuta. né? As rádios, a TV, imprensa escrita, os jornais, eh, sites de notícia... blogs também relacionados à política também. Então, ao receber essa notícia que você acha que é é falsa... é interessante sempre você verificar. Verificar se isso possui uma, uma questão real possui uma questão que nós entendemos como falsa, você pode entrar no Google, fazer um, um Google e verificar de onde que veio aquela notícia, se é dos jornais tradicionais ou de algum blog né, relacionado à política. Então, isso você pode, você mesmo, dentro da sua casa, fazer a verificação. Então, Além disso, o Tribunal Regional Eleitoral também disponibiliza cartilha, onde o leitor é instruído a, a captar alguns pontos que ajudam na identificação de notícias falsas. Mas é importante também colocar que hoje a imprensa, como eu coloquei mais uma vez, a imprensa, a rádio, TV, é, a rádio é uma disseminação também, alcança todos os locais é, no Brasil. Verificar, por exemplo, também se aquela notícia falsa tem erro de ortografia. Né? Às vezes, os grandes jornais, as grandes mídias, também buscam colocar o português de forma adequada. né? Então, se tiver algum errinho de português, também pode verificar se pode ser notícia falsa ou não. Mas é importante só colocar para a população, dentro da sua convicção, decidir o seu voto e buscar a melhor pessoa que se identifique.
0: E, doutor, para encerrar o programa de hoje, como o senhor definiria o termo voto consciente? E por que isso é importante?
1: O voto consciente, como eu coloquei, o voto vale para todos. Todas as pessoas, do mais humilde ao mais é, com condições financeiras. Então, um voto, uma pessoa. O voto vale a mesma coisa. Então, esse voto consciente, e nós não precisamos, para ser eleitor, que você seja estudado, que seja doutor em direito, doutor em determinada área para votar. Não, isso é coisa do passado. Toda a população que possui condições de ser eleitor, eleitora, tem condições efetivas de escolher o seu candidato, buscando verificar como é a história de vida do candidato, o que ele prometeu nas eleições passadas, se ele cumpriu, se ele é uma pessoa trabalhadora. Então, você também tem a função de buscar a vida do candidato. Os os meios de, de comunicação, através da propaganda eleitoral, o que um fala do outro também, você pode fazer a sua análise, a sua convicção Na internet também você possui condições de buscar a vida da pessoa. Mas isso é importante, pessoal. A sua sua decisão é muito importante. Então, além de importância, é um ato de responsabilidade. Nós temos que proteger as nossas eleições. Nós temos que escolher os nossos candidatos, porque é nós que escolhemos os representantes do Estado. Não é o Estado que escolhe os nossos representantes. É você que escolhe. Você que está nos ouvindo aí em Palotini, Jaguar pitão, Londrina, você que escolhe o seu candidato. Você que escolhe a sua pessoa que irá te representar. Não é o Estado e ninguém que escolhe para você. É você que irá, lá no dia, determinado pela Justiça Eleitoral e pela Constituição, escolher a pessoa que vai te representar. Isso, você é responsável também pela sociedade. Você é responsável pelas escolhas que você faz.
0: Excelente. Dr. Regis, como sempre, muito grata pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469 O programa desta semana teve produção e apresentação de Luísa Mainardes e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima! Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.